0: Belohnung und Lob ist ein kleiner Baustein davon. Ja, Es hat natürlich noch hunderttausend andere Gründe, warum wir so eine extrem leistungsorientierte, anerkennungssüchtige Gesellschaft sind. Ne, in meinen Augen und in deinen ja scheinbar auch. Also warum viele Menschen auch einfach bis zum Burnout arbeiten, Ja, weil ähm, das immer noch gehypt wird. Ja. Also es wird ja immer noch gefeiert. Und ähm, in, also, ich tapp ja auch selber in diese, in diese Arbeitsfalle rein. Ja, bin ich ganz offen und ehrlich hier mit meiner Selbstständigkeit. Also, dieses, und dann erwische ich mich auch manchmal dabei, wie ich irgendwie abends noch irgendwas auf Instagram teile. Ja, so 22 Uhr und jetzt mache ich noch dies und das hier. Ähm, gar nicht mit der Intention, dass ich dafür irgendwie Applaus bekomme. Und dann denke ich mir hinterher aber auch, ja, was bist du für ein bescheuertes Vorbild? <lacht> ja, zeigst dir, wie man um 22 Uhr sonntags irgendwie noch arbeitet. Dabei sollte man eigentlich äh, genug Zeit für Erholung und ähm, Pausen einbauen. Und dann äh, fasse ich mir auch sehr gerne und sehr häufig an die eigene Nase und sage, practice what you preach. ja Also ähm, das, was du anderen Leuten erzählst, machst du auch selber.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Mindblowing. Heute gibt es wieder ein Gespräch mit einem Gast bzw. einer Gästin. Und zwar eine, die ihr sehr wahrscheinlich schon vom letzten Mal kennt. Denn wir kommen heute zu Teil 2 des Interviews mit Hannah Blankenberg. Wir haben vor vier Wochen eine Folge gelauncht, in der wir über Erziehung und Erziehungsmythen gesprochen haben und was gewisse Erziehungsmittel mit den Kindern machen und wie sich gewisse Dinge auch auf das ganze Leben, auch auf das Erwachsenenleben ähm, irgendwann auswirken. Und ich glaube, ich kann sagen, dass es bisher noch keine Folge in zwei Jahren Mindblowing gab, zu der so viel Feedback kam wie zu der mit Hannah Blankenberg. Und ich habe auch noch nie so viele Nachrichten bekommen mit ungeduldigen Menschen, äh von ungeduldigen Menschen, die unbedingt wollten, dass die zweite Folge endlich online geht. Da wir mit der Folge ganz offensichtlich nicht nur ähm, Eltern jetzt geholfen haben, ähm, ihre eigene Erziehung zu hinterfragen, neue Tools dazu zu lernen und ähm, einfach mit ihren Kindern anders umgehen zu können, sondern diese Folge auch dazu geführt hat, dass ganz, ganz viele Menschen sich ein Stückchen besser verstehen, ähm, wenn sie auf ihre Kindheit zurückgucken und erkennen, was damals eventuell dafür gesorgt hat, dass sie heute gewisse Verhaltensmuster haben und wie sie auch heute noch damit jetzt anders umgehen können. Also es war eine Folge, die auf ganz, ganz vielen Ebenen unheimlich viel bei euch ausgelöst hat und ähm, ich bin sehr sehr happy. Wir sind das letzte Mal aber nicht ähm, komplett fertig geworden, obwohl die Folge schon unheimlich lang war. Wir haben also das letzte Mal gesprochen über alles, was vielleicht auch ganz klassischen Anführungszeichen negativ bewertet wird, also solche Dinge wie ähm, Bestrafung, Beschämung, ähm, Schreien etc 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 ist für einige sogar noch ganz klares No Go bei Erziehung und für einige auch noch nachvollziehbar warum. Ähm, aber wir haben, beziehungsweise Hanna hat äh, angeteasert, dass auch positive, also als positiv wahrgenommene ähm, Erziehungstools echt einen großen Impact auf das Erwachsenenleben dieser Kinder haben kann im späteren Alter. Ähm, und zwar Dinge wie Belohnung. Und darüber wollen wir heute sprechen. Also warum Belohnung und Lob beispielsweise auch echt nach hinten losgehen können. Und bevor wir jetzt gleich in die Folge springen, möchte ich nochmal ganz kurz darauf hinweisen, dass es auch zu dieser Folge ein Arbeitsblatt gibt. Das heißt also, das findet ihr in den Show Notes und könnt euch das für exakt 0,0 Euro unterladen. Und ähm, ich darf auch nochmal kurz erwähnen, dass ich mich selbstverständlich sehr freuen würde, wenn ihr die, den Podcast positiv bewertet, also ein paar Sternchen verteilt und vielleicht zumindest bei Apple ähm, einen schriftlichen Gruß und eure Meinung hinterlasst. Ich freue mich sehr, von euch zu lesen und ähm, ja, jetzt bin ich ruhig, beziehungsweise äh, gleich auch nicht mehr, aber ihr wisst, was ich meine. Jetzt geht's los mit der Folge. Willkommen zurück, liebe Hannah. Freust du ja. dich? Ja, ich freue mich. Ich freue mich sehr. <lacht> Wir sind äh, heute bei Teil 2 den haben wir ähm, in unserer letzten gemeinsamen Folge versprochen, weil wir uns einfach unheimlich lange ähm, verquatscht, würde ich fast sagen. Verquatscht, ähm, wir doch nicht. Ja, haben ähm, und einfach dann nicht mehr ähm, zum Thema Lob kamen. Für alle, die die letzte Folge noch nicht gehört haben, würde es eventuell Sinn machen, sich die noch mal anzuhören. Was man aber sagen kann, wenn man es, wenn ich das jetzt sehr, sehr überspitzt ausdrücken würde, dann haben wir sozusagen ähm, mit dem Inhalt der Folge Eltern sehr viele, nennen wir es mal Waffen, weggenommen. Und mit Waffen meine ich äh, Tools, mit denen sie ihre Kinder im Normalfall irgendwie ähm, versuchen zu leiten, zu korrigieren, zu kontrollieren. Ne? So Wie, wie gehe ich damit um, mit um, wenn mein Kind nicht kooperativ ist, nicht macht, was ich sage etc. pp.? Ähm, da haben Eltern ja so, ein, so, ein, so einen kleinen äh, Koffer voller Tools, die sie normalerweise so benutzen. Ähm, und darunter sind irgendwie Sachen wie Drohen, ähm, bestrafen. Ähm, was hatten wir noch? Ähm, was hatten wir noch? Emotionale Erpressung, glaube ich. Ne? So. Emotionale Erpressung, irgendwie Shaming, also Scham benutzen, mhm. ähm, dass man nicht handgreiflich wird, ist glaube ich irgendwie klar. Ähm, aber diese, diesen, diesen Toolkoffer, den haben wir jetzt, jetzt mal besprochen und warum man das alles nicht tun sollte. Was das nämlich mit den Kindern und dann auch den äh, zukünftigen Erwachsenen macht. Ähm, wir haben also gena ganz genau darüber gesprochen, welche emotionalen ähm, Verhaltensmuster und Strukturen sich da so breit machen dann und wie wir dann als Erwachsene ähm, mit äh, verschiedenen Situationen umgehen und was das so mit unserem ganzen Leben anstellen kann. Das heißt also, wir haben, wenn man es ähm, sehr nüchtern betrachtet, und äh, also haben wir Eltern, die sich noch nie mit dieser Thematik beschäftigt haben, glaube ich, so gut wie alles an, an, wie gesagt, Waffen genommen, was es gibt. So, hm. gefühlt. Ne? Dann hast du irgendwie, glaube ich, und ich habe es letztes Mal schon gesagt, ich habe keine Kinder, ich kann mir aber vorstellen, dass man dann erstmal dasteht und sich denkt, okay, fuck, aber jetzt, was soll ich denn jetzt, wie soll ich jetzt mit meinem Kind umgehen? Dann haben wir ein paar Tipps gegeben, was man machen könnte und ganz am Ende der Folge haben wir gesagt, jo, wer jetzt denkt, ähm, mit Belohnungen, positiven Belohnungen und viel Lob zu arbeiten, ähm, stimmt auch nicht, können wir auch nicht machen. Und warum, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Das heißt, <lacht> wir sprechen heute darüber, also wir nehmen noch mehr Waffen weg, sozusagen. Ähm, uh. Warum, also was macht Lob? Und warum soll ich das nicht machen?
0: Ja, voll cool. Also wir, wir versuchen mal die Frage auf jeden Fall <lacht> zu merken. Ich will aber noch mal sagen, ich liebe ja so Sinnbilder, gell? So, ich mache das auch total gerne mit meinen 1 zu -1 Klientinnen. So manchmal geben die mir von sich aus eine Metapher und dann bauen wir da dran so weiter. Und du hast jetzt gerade so die Metapher des Werkzeugkoffers genannt. Ähm, voll schön. Und in deinem Werkzeugkoffer sind aber nicht nur Werkzeuge, sondern auch Waffen drin gewesen. <lacht> eine Waffe ist ja was, womit ich jemanden potenziell echt verletzen und ihm Schaden zufügen kann. Ne? Also eine Waffe, klar kann jetzt auch ein stinknormaler Hammer zu einer Waffe werden. Und da wäre es jetzt, ja echt, du hast jetzt gesagt, okay, die Waffen haben wir jetzt alle mal rausgenommen oder die würden wir jetzt gerne alle einfach mal wegnehmen. Was ist da noch drin in dem Koffer? Und das ist ja dann quasi so der nächste Schritt eigentlich, ne? wenn wir jetzt alle Waffen rausgenommen haben, also auch vielleicht heute die Waffe der Manipulation, also Belohnung, positive Bestärkung und sowas, ähm, habe ich dann einen leeren Koffer. Ich würde ja sagen, nein, da sind jetzt nur die Waffen dann raus und wir packen aber andere coole Werkzeuge, also wirklich nur Werkzeuge da rein oder vielleicht so ja, Gegenstände, mit denen man vielleicht was Schönes anstellen kann. <lacht> Und ähm, trotzdem irgendwie zu seinem Ziel kommt. Und ja, also ja, voll das schöne Sinnbild. Und ähm, die Waffe der, der Belohnung und der Manipulation. Ja, also genau, ich habe es ja schon irgendwie verraten, ne Belohnung ist halt nichts anderes als Manipulation. Und Belohnung Verstehen dann viele sogar noch, ja, also keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie anfange, mit meinem Kind so ein Belohnungssystem einzuführen, ja, mein Kind zieht sich jeden Tag selbst an und kriegt für jedes Mal selber Schuhe anziehen, irgendwie ein Sternchen in so einen Kalender geklebt und wenn da zehn Sternchen drin sind, kriegt's es einen Lolli oder was auch immer, ne, plakativ gesprochen. Ähm, das ist, ja, ein Belohnungssystem, positiver Anreiz, ähm, da verstehen die allermeisten noch, okay, ja, hm, verstehe ich, dann geht's halt auch irgendwie immer nur mit so einem Anreiz, ähm, wo ich den meisten Gegenwind bekommen habe tatsächlich, ist, als ich auf Instagram auch gesagt habe, ja, aber Lob ist halt auch nichts anderes als Belohnung. Lob ist ein, also Loben ist eine verbale Belohnung. Das ist nichts anderes als eine, ne, eine materielle Belohnung oder irgendwie, die visuell dargestellt ist, sondern es ist einfach eine verbale Belohnung. Also wenn ich jetzt einfach sage, ja, super, toll gemacht, klasse. Es ähm, ja, ist halt auch eine, eine emotionale Belohnung,
1: ne? Also das Verbale ja. führt ja zu irgendeiner Art von ähm, emotionalem Output bei dem Kind oder dem gelobten sozusagen ja. ähm, auch bei Erwachsenen, ne? ähm, dass ich mich irgendwie ähm, geliebt gesehen geschätzt was auch immer fühle, mhm. ähm, ist also auch eine, eine Art der emotionalen Belohnung sozusagen total
0: total und das ist ja auch ganz ganz wichtig ja also dieses was du gerade gesagt hast geliebt wertgeschätzt und so weiter anerkannt sich zu fühlen ähm, jetzt haben wir es halt bei der Belohnung und beim beim Lob beim verbalen Lob auch so dass das ja trotzdem von außen kommt. Ja, also ähm, das ist eine Manipulation, weil ich quasi von außen Verhalten motiviere, also extrinsische Motivation nennt man das, ja. Ich gebe von außen einen Anreiz, damit jemand das tut, was ich möchte. Ja, und dann gibt es eine positive Verstärkung. Das ist Konditionierung im weitesten Sinne. Ja, also wer wer sich dafür äh, noch näher interessiert, kann weil so die Experimente von Pavlo mit dem ähm, Hund äh, googeln, ja, ähm, Konditionierung und Operante-Konditionierung. Also es ist nichts anderes als ein positives Verhalten durch einen extrinsischen Motivator oder eine einen, einen externen Anreiz quasi zu bestärken. Ja, und das ist Wenn ich jetzt aber,
1: ich überlege gerade, weil ich finde Manipulation immer so ein echt krasses Wort, kann aber ja sein, dass du tatsächlich 100% Recht hast. Ähm, für mich macht dabei ja auch immer so ein bisschen die Intuition die Intuition, Quatsch, die Intention meiner Worte, ähm, den Unterschied zwischen einfacher Manipulation tatsächlich, also was möchte ich mit dem, was ich sage, erreichen? Wenn ich, wie du sagst, ein Verhalten provozieren möchte oder konditionieren möchte, dann würde ich auch sagen, es ist zu 100% Manipulation. Aber wenn ich mir jetzt überlege, ähm, und es kann ja sein, dass du mich gleich ähm, hart belehren wirst, weil in meinem Kopf <lacht> macht das bisher noch keinen Sinn. Ähm, wenn ich mir jetzt überlege, ähm, ich, ich, ich habe ein Kind und das ähm, weiß ich nicht, kommt und hat in seinem Tanzunterricht eine Piorette gelernt und möchte mir die zeigen. Und zeigt mir die und ich sage dem Kind, dass das, das super gemacht hat. Dann habe ich ja jetzt nicht die, Intu die Intuition, meine Güte, ist es Montag. Die nicht die Intention. <lacht> ähm, irgendein Verhalten zu provozieren, sondern einfach nur zu sagen, ja okay, cool, hast du toll gemacht. Ja. Ist, ja trotz, also ist ja ein Lob. ja Aber ich habe ja nicht die Absicht, irgendwas zu erreichen dabei.
0: Ja, ja. Ist ja, das dann trotzdem ja auch diese
1: Art Lob, die du meinst, die man nicht geben
0: sollte? Und ist ja, das in deinen Augen trotzdem manipulativ? Ja, nein, jein. Je Schwierig, weil... <lacht> ähm, also, indem ich lobe oder belohne, mache ich vor allem eins, ich nehme mir das Recht raus, etwas zu bewerten. Ja, Also mhm. ich bewerte jetzt quasi die Pirouette meines Kindes als super gemacht. Ja... Ähm, ein Wegfall von Belohnung oder Lob wäre dann quasi das gleiche wie eine Strafe. ja. Also wenn, das ist auch das Problem auch an Belohnungssystemen. So, wenn ich keinen Sticker bekomme, weil ich mir nicht selber die Schuhe angezogen habe, dann ist das eine Strafe. Also das ist nichts anderes als eine Strafe. Wegfall von Belohnung ist eine Strafe. ja. Und ähm, was du gerade beschreibst, also ja, Intention ist wichtig, aber das ist so ein bisschen auch jetzt die Frage zwischen gut gemeint ist nicht gleich gut gemacht. Weißt mhm. du, wie ich meine? Also keine, also ich behaupte ja immer, dass Eltern alle das Beste für ihr Kind wollen. Ne? Wir gehen immer vom Allerbesten aus. Und keine Mama und kein Papa will seinem Kind Schaden zufügen, wenn es ein Belohnungssystem einführt. Oder wenn es ähm, ständig sagt, boah, das hast du klasse gemacht, schönes Bild, toll gemacht, super geklettert oder was auch immer. Da will niemand, niemand möchte seinem Kind damit irgendwie was Schlechtes oder es bewusst manipulieren. Ja, wir wollen unser Kind, kind natürlich bestärken darin, ja, in dem, was es Tolles gemacht hat. Ähm, trotz dieser guten Intention muss es nicht heißen, dass es einen guten Output hat. ja, Weil wir machen unsere Kinder auch von von Lob ja, abhängig. Wir machen unser Kind abhängig und das werden viele Eltern kennen, ähm, deren Kinder relativ häufig kommen und sagen, guck mal, Schau mal, ich habe hier ein tolles Bild gemalt und guck mal, schau mal. Ähm, und die dafür dann ständig diese verbale Bestätigung wollen. Wow, das hast du gut gemacht, ja, toll, schön, wunderbar. Ähm, die Kinder, die sind quasi süchtig nach Lob und Anerkennung, ja. Weil wir dieses, also was machen wir mit Lob und Anerkennung? Wir lösen diesen Dopamin-Kick aus quasi. Also es ist eine Belohnung, die im Gehirn ausgelöst wird, ja, und diese Botenstoffe bescheren uns ein Glücksgefühl, ein gutes Gefühl. Nur wenn wir die extern auslösen, also durch eine extrinsische Motivation, durch einen externen Anreiz, ähm, dann machen wir die Kinder abhängig von dieser externen Bestätigung ja, und nehmen ihnen sozusagen die intrinsische Motivation. Und das Ding bei der weißt ganzen... Ich alle, ist, die das
1: noch nie gehört haben, einmal den Unterschied zwischen
0: intrinsisch und extrinsisch erklären. Ja, extrinsisch ist alles, was von außen motiviert ist. Also zum Beispiel, ich gehe, äh, ich strenge mich auf der Arbeit an, damit ich viel Geld bekomme. Ja, oder ich äh, strenge mich für etwas an beim Sport oder was auch immer, dass ich ein, damit ich einen Preis bekomme oder eine Medaille. Ja, oder was auch immer. Und intrinsisch ist alles, was ich von innen heraus mache. Also ich äh, mache das, weil ähm, ich ja, einfach aus innerem Antrieb heraus, weil ich Freude dabei empfinde zum Beispiel oder weil ich... Ähm ja, Freude daran habe, jemand anderem Freude zu machen, ähm, weil es mir vielleicht, während ich etwas tue, schon gut geht. Ja, Also während ich Sport mache zum Beispiel. Ich mache den Sport nicht, um beim Marathon der Sieger zu sein und auf dem Treppchen zu stehen, sondern weil ich irgendwie gerne Marathon laufe. Keine Ahnung. ne? Kann ich ja überhaupt nicht verstehen. Ich auch nicht. Laufen, Laufen ist für mich die absolute Hölle. Ähm, aber genau, das so zum Unterschied zwischen intrinsisch und extrinsisch. Und ich glaube ja, dass das für viele schwierig ist anzunehmen oder dass viele da so erstmal absolut in den Widerstand gehen, wenn man sagen wir nehmen euch jetzt mal das Werkzeug oder die Waffe Belohnung und Lob weg, weil sie nicht so viele Ideen haben, wie sie ihrem Kind dann anders Wertschätzung zeigen können und ihre Liebe ausdrücken können, ohne zu bewerten und zu ähm, ja zu loben, ja? Und ich glaube, das ist das, warum da manche sagen so, hey, nimm mir jetzt bitte nicht auch noch mein Lob und meine Belohnung weg. Ja, wie soll ich denn meinem Kind sagen, dass ich es toll finde und dass ich ganz toll finde, was es gemacht hat und was es geleistet hat und aber das geht ja auch anders. Also, ich sage auch immer, stellt euch mal vor, ihr baut eine Rakete. Also, du hattest jetzt das Beispiel mit der mit der Pirouette und keine Ahnung, ich sage immer, stell dir mal vor, du bist jetzt irgendwie, was weiß ich, so alt, wie du jetzt auch gerade bist und du brauchst eine Rakete und du tüftelst da irgendwie echt monatelang, vielleicht sogar jahrelang dran rum, jedes Schräubchen, jedes Dings und dann pinselst du innen drin nochmal was an und versteckst noch kleine Details irgendwo und was weiß ich, also du machst ewig an dieser Rakete rum und dann gehst du zu deinem Partner, zu deiner Partnerin, Freundin oder wem auch immer und sagst, boah, guck mal, das ist hier irgendwie mein Lebenswerk, ja, ich habe hier monatelang an dieser Rakete getüftelt, schau mal. Und der oder diejenige sagt, toll gemacht, <lacht> das war's, ja, und das ist nichts anderes als eine Bewertung, toll gemacht, ja, toll, okay, eine Bewertung als positiv, schön, aber das war's, und dann sage ich mal, wie würdest du dich fühlen, wahrscheinlich würdest du da stehen und würdest denken, das ist alles. <lacht> Ja, ein toll gemacht, hilft mir da nicht. Du würdest dich wahrscheinlich viel mehr freuen, wenn derjenige sagt, boah, cool, kann ich mir das mal genauer anschauen, zeig mal, darf ich mal reingehen, was hast du denn hier gemacht, wie kamst du denn auf die Idee mit den Knöpfen und, und guck mal, da ist ja noch ein kleines Detail. Das ist eine ganz andere Form von Wertschätzung. Ja. Und das ist zum Beispiel auch dieser Klassiker, mit Kind kommt und zeigt ein tolles Bild. Ja, und Natürlich, ich sag auch manchmal einfach nur, ja, schön. Ey, das passiert mir auch, weil ich habe auch nicht immer die Zeit, den Nerv, da wirklich in die absolute Wertschätzung reinzugehen. Ja, Das passiert mir auch mal. Ja, Aber in, ich sage mal, 90 Prozent der Fälle schaffe ich dass ich dann wirklich merke, wow, okay, die lädt mich gerade in ihre Welt ein, die will mir gerade wirklich was zeigen, was sie irgendwie mit Herzblut erschaffen hat Ja, und dann nehme ich mir auch die Zeit und ich gebe mir auch die Mühe, den Sinn dahinter zu verstehen. Und dann gucke ich mir dieses Bild nicht an und sage, schön gemalt, toll, sondern ich sage, was ist das denn? Und oh guck mal, und jetzt kannst du schon einen Schmetterling malen, das konntest du gestern noch nicht, oder? Und wie kamst du denn auf die Idee, dass das hier hinkommt? Und welche Farbe hast du denn dafür benutzt? Und so weiter. Und das ist viel mehr Wertschätzung als so ein Lob wie super gemalt.
1: Ich glaube, dass das tatsächlich unheimlich nachvollziehbar ist, auch aus Sicht, aus, ähm, also aus Sicht Weil als du das so das erste Mal erklärt hast, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie in der Story von dir gesehen habe oder ob wir das letzte Mal schon ähm, off-air äh, drüber <lacht> gesprochen haben, ähm, aber da habe ich das erste Mal gedacht, ja krass, stimmt. Und ähm, bin auch irgendwie in Gedanken Dinge durchgegangen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Ob das jetzt das erste Buch war, was ich geschrieben habe oder ähm, letztes Jahr, als ich den, den Game Changer das allererste Mal ähm, gemacht habe. Ähm, das sozusagen der der allererste Launch, nachdem ich irgendwie wochenlang, monatelang an diesem Konzept saß und die ganzen Videos gedreht habe und den ganzen Inhalt und so weiter und so fort. Und wenn dann aus meinem Umfeld irgendwie kam, boah krass, ähm, herzlichen Glückwunsch, voll, voll stolz auf dich. Dann war so, okay, cool, danke. Aber das, was mir wirklich gut getan hat, waren die Menschen, die gesagt haben, okay, krass, was sind da für Inhalte drin? Warum genau die an Inhalte? Äh, kann ich mir die Videos mal angucken, ähm, ne? so, dass ich ja. das Gefühl hatte, die sind tatsächlich an meiner Arbeit interessiert mhm. Mhm. und an dem, was da reingeflossen ist und nicht einfach sagen, ja okay, cool, neues Programm, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, ja. War schon 50
1: Anmeldungen, ja cool, bin stolz ja. auf dich. Mhm. Ja, 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 danke. Und das
0: ist auch immer das, was ich so sage, so als um jetzt nochmal statt wir haben jetzt eine Waffe irgendwie weggenommen und jetzt legen wir ein Werkzeug wieder in den Koffer zurück. Ich sage immer, lobe den Prozess und nicht das Ergebnis. Schau dir den Weg dorthin an. ja. Auch wenn jetzt, keine Ahnung, mein Kind lernt irgendwie Skateboard fahren, Inliner fahren, was auch immer. Ähm, guck dir doch mal an, was vorher alles passiert ist. Sag doch mal, wow, guck mal, hast du gesehen, du bist gestern noch hingefallen und ich finde es total cool, dass du trotzdem noch mal versucht hast. Ja, Du hast da deine Angst überwunden und bist einfach wieder aufgestanden und hast das weiter versucht. Wie cool, ja. Oder schau aber mal, ist das nicht konntest auch du loben? Lob?
1: Das wenn ich den Prozess, und das finde ich ja eine Sache, die die ich, glaube ich, als Elternteil auch unheimlich gerne bestärken würde, mhm. wenn ich in meinem Kind sehe, dass es scheitert, aber wieder aufsteht. Das sind Qualitäten, die ich äh, tatsächlich fürs Leben unheimlich wichtig finde. Deswegen hätte ich, glaube ich, als als Elternteil schon das Bedürfnis, das irgendwie rauszustellen und, und das zu loben, damit sich das Kind das auch einprogrammiert tatsächlich, weil ich das so wertvoll finde. Mhm. Aber ist das denn dann nicht auch eine Form von Lob? Wenn ich sage, ich cool, finde, dass ich... du wieder aufgestanden bist und nochmal weitergemacht hast und guck mal, was für ein Prozess und so, ist doch jetzt
0: trotzdem auch Lob. Also ich finde, das ist kein Lob, sondern eine Form von Anerkennung. Also vor allem, okay. ich sehe das und auch dieses, ähm, du musst dem ja gar kein bewertendes Adjektiv geben, wenn du das nicht möchtest. Du kannst auch einfach sagen, du kannst eine Ich-Botschaft senden und kannst sagen, ich freue mich, dass du das geschafft hast oder ich finde es, weiß ich nicht, ich, ich finde es toll, dass du ähm, nochmal aufgestanden bist oder ich finde es toll, dass du dran geblieben bist oder sowas. ja Und was ich auch immer sage, je nachdem, wie alt das Kind ist, stell doch mal eine Frage. <lacht> ja? Statt einfach mit einer Aussage eine Bewertung drüber zu decken oder drüber zu stülpen, stell doch mal eine Frage. Frag doch mal dein Kind, wie es das findet. Ja? Frag doch mal dein Kind, Gefällt dir dein Bild auch? Oder was findest du denn am schönsten von deinem Bild? Oder ähm, wenn dein Kind irgendwie eine ne gute Note aus der Schule mit nach Hause bringt oder so, dann sag ich auch, ja frag doch mal dein Kind, wie ähm, hast du dich gefreut über die gute Note oder wie geht es dir denn jetzt damit? Oder ähm, was hat dich denn, ähm, was hat ich denn dorthin gebracht, ja? Oder weiß ich nicht, wenn es wieder um Sport geht, so ne, wie wie hast du das denn geschafft? Wie hast du das denn geschafft? Du hast das ja gestern noch gar nicht geschafft. Was hast du denn heute gemacht, dass das auf einmal geklappt hat? Also, so dieses, einfach dieses echte Interesse, ja, dieses. Und das geht im Alltag halt so schnell verloren, weil wir einfach so durch unseren Alltag hetzen, ja, und so gar nicht mehr diese, diese Achtsamkeit haben. Und das ist ja auch total verständlich. Also, wenn ich irgendwie weiß ich nicht, mit meinem Kind zum Supermarkt hetze, weil ich noch irgendwie schnell vor Abendessen was besorgen muss, ja, und mein Kind bleibt auf der Straße stehen und sagt, guck mal, Mama, ich kann jetzt auch auf ein Bein hüp rückwärts hüpfen, dann sage ich natürlich, ja, super, jetzt komm aber bitte schnell, ähm, wir müssen weiter. Na, klar, da ist überhaupt keine Zeit für, wow, zeig mal, und ich will auch mal probieren, ob ich das auch kann, und wie hast du das geschafft, und gestern ging doch nur vorwärts. Klar, wenn ich überhaupt keine Zeit habe und ständig im Stress bin, dann ähm, ist auch für Wertschätzung und Anerkennung wenig Zeit. Aber ich kann ja auf alle möglichen Arten und Weisen jeden Tag meinem Kind irgendwie Wertschätzung und Liebe entgegenbringen. Ja. Auch durch so Sachen wie, dass ich sage, ich verbringe gerne Zeit mit dir. Ja? Ich, ich mag es wirklich, Zeit mit dir zu verbringen. Oder einfach mal meinem Kind Wahlmöglichkeiten zu geben oder mein Kind mal entscheiden zu lassen und sagen, hey, hast du eine Idee? Ich finde, du hast immer so tolle Ideen. Hast du eine Idee, wie wir das jetzt machen könnten? Oder so. Ja. Also so wirklich das Kind abholen und auch mal auf unsere Ebene einladen. Also dieses, ne, dieses, weiß ich nicht. Ich, ich schätze deine Meinung. Ich möchte, ich, ich höre gerne, was du sagst und so. Ähm, ja, das also ist es geht eine... gar
1: nicht. Es geht gar nicht. Also vielleicht kommt es einfach darauf an, was man für eine Definition von Lob hat. Ne? Ja. Weil es sind auch bei dir immer mal wieder Sätze dabei, die du gerade als Beispiel genannt hast, wo ich jetzt auch sagen würde, es ist irgendeine Form von Lob, die für ja. dich aber eher an, eine, eine anerkennende Aussage ist. Mhm. Also es geht jetzt gar nicht darum, irgendwie alles Positive zu streichen, wenn ich dich richtig verstanden habe, sondern ja. einfach darum, sozusagen nicht das Ergebnis und den Output ja. ähm, einfach mit, mit irgendeinem ähm, Wort positiv zu bewerten, ja. sondern einfach tiefer zu gehen. Weil genau. zum Beispiel, als du gerade gesagt hast, ähm, hast du dazu eine Idee, was wir heute machen können? Du hast immer so tolle Ideen, Du mhm. hast immer so tolle Ideen, ist für mich auch ist eine Form auch eine von Bewertung. Ja. und ja. auch eine Bewertung. Aber es geht darum, dass es eben nicht tolles Bild, also schön gemalt, sondern genau. ne, ein bisschen tiefer und anerkennender, was das Menschsein betrifft und ja. nicht irgendeine Leistung, die erbracht wurde. Habe ich das richtig. so richtig... Verstanden. Ja,
0: genau. Es ist, und ich bin ja auch gar, gar, gar kein Fan. Ich bin weit weg von Schwarz-Weiß-Denken und von diesem Alles-Lob-ist-Böse. Und äh, es gibt vielleicht auch Phasen, äh, zum Beispiel in der Kindererziehung. Du hast irgendwie drei, vier Kinder und äh, es geht nicht anders, bist am Ende irgendwie auch noch alleinerziehend, als dass du da irgendwie ein Belohnungssystem zeitweise einführst, weil du die Rasselbande sonst irgendwie nicht unter Kontrolle bekommst. Ja es gibt so Phasen und es gibt so Dinge, da müssen wir uns einfach Strategien überlegen und überlegen, okay, wo ist hier der geringste Schaden? Kann das zeitweise klappen? ja? Und dann habe ich irgendwie eine Sternchentafel ja? und überlege mir, okay, das ist gerade irgendwie der Weg mit dem geringsten Schmerz für alle. ja? Dann ist das so. Ähm, aber dieses ne, Lob, Belohnung, Bewertung und so, wir dürfen uns einfach immer fragen, wie viel davon brauche ich tatsächlich und wie viel darf ich einfach mal hinterfragen, ja? Es geht gar nicht um dieses Wegnehmen. Also wir haben das jetzt zwar als Bild hier so dargestellt, dieses, ich nehme dir jetzt alle Waffen weg. Ja, ich glaube, weil sich das für
1: einige so anfühlt. Deswegen habe ich das exakt
0: so gesagt. Genau, für manche fühlt sich das so an, so jetzt nimmt die mir auch noch die Belohnung weg. Jetzt nimmt die mir auch noch hier mein... Und dieses Wegnehmen macht uns ja wieder hilflos. Und die Hilflosigkeit ist ja genau das, wo wir dann eben zu diesen Waffen greifen. Ja, Also Eltern wollen ja, also die meisten Eltern werden wahrscheinlich verstehen, dass Strafen und Drohen und Wegsperren oder Wegschicken und was auch immer nicht der Goldstandard sind. Also das Kind nicht, das kann nicht sich geliebt fühlen, wenn es weggeschickt wird. Ja. Und wann machen die Eltern das? Wenn sie sich hilflos fühlen. Ja, wenn sie in dem Moment, zumindest in dem Moment, keine andere Strategie wissen, keine andere Werkzeug, kein anderes Werkzeug aus ihrem Koffer holen können, als diese Waffe. Ja, und, ich glaube, dass,
1: das kennen sogar Menschen, die noch gar keine Eltern sind. Ja. Weil tatsächlich, ähm, und ich kenne das auch von mir, ähm, als tatsächlich Erwachsene, ähm, die sich ja auch schon seit vielen Jahren mit solchen Dingen beschäftigt. Selbst ich komme manchmal mit anderen Menschen in Situationen, wo ich so überfordert bin, dass ich nicht so richtig weiß, wie ich jetzt reagiere. Ja. Und ich habe auch ähm, in, in Coachings und sowas immer mal wieder Klienten oder Klientinnen ähm, die sich mit ihrem Partner zum Beispiel streiten, die haben dann so ein gewisses Streitmuster, was immer wieder aufploppt mhm. ähm, und die wissen sich dann irgendwann nicht mehr zu helfen. Ja. Und dann geht's in dieses äh, Silent Treatment, also mhm. einfach irgendwie äh, totstellen, nicht mehr antworten, nicht mehr reagieren, äh, um dem anderen zu zeigen, wie sauer und verletzt man ist und um ja. den anderen leiden zu lassen sozusagen. Ähm, oder ähm, es wird bestraft, ne? Jeder Frauen arbeiten ist. sehr, ja. sehr gerne mit, mit, mit Sexentzug oder mit keine Ahnung was, ne? So wenn du jetzt nicht dann. Ähm, oder auch mit diesem typischen Drohnen, Schluss zu machen oder was auch ja, immer. Diese ja, ja. Typ das sind ja theoretisch gesehen alles Dinge, die wir letztes Mal in Bezug auf die Kinder besprochen haben. Ja. Weißt du, wenn du jetzt nicht mitkommst, du kannst du auf und, äh, jede
0: Beziehung übertragen, ja, wenn du so willst.
1: Wir hatten das Spielplatzbeispiel, ne? Wenn du jetzt ja. nicht mitkommst, dann mhm. geht die Mama ohne dich. Genau. Ist genau das gleiche, wenn ich zu meinem Freund sage, wenn du jetzt nicht spurst, mein Freund oder mich jetzt nicht so behandelst, wie ich gerne hätte, dass du mich behandelst, dann Konsequenz hm. bitte hier einfügen. so ja. ähm, Und ich glaube, dass dass wir das, und deswegen fällt es uns, glaube ich, auch dann mit Kindern so schwer, weil wir diese Tools in unserem eigentlich normalen Alltag, auch jenseits des Elternseins, ja auch schon nicht haben. Also wir haben das ja, ja in allen zwischenmenschlichen Beziehungen, exakt diese Probleme. ja ähm, Und
0: deswegen fühlt sich das, glaube ich, auch so entwaffnend an. Du kannst, ja, du kannst das auf ganz, ganz viele Beziehungen in deinem Leben übertragen. Egal ob Freundesbeziehungen, Kollegenbeziehungen und so weiter. Es ist immer die Frage, welche Strategien haben wir bis dato schon gelernt? Also, wo sind wir quasi reife Erwachsene? Und wo sind wir eigentlich noch total unreif unterwegs? Ja, und handeln eigentlich wie ein Kind? Ja, es, es ist unheimlich spannend, wenn man das
1: mal auf sich selbst anwendet und mal selbst irgendwie reflektiert und guckt, wie geht man mit welchen ähm, Situationen so um. Deswegen kann ich so gut verstehen, dass das dann spätestens, wenn man ähm, Mutter oder Vater wird und das Kind in irgendwie ein gewisses Alter kommt, ähm, wo man diese Skills bräuchte, die man aber mhm. ja auch mit seinen Partnern, Kollegen, Eltern, was auch immer auch schon nicht hat, dass das dann wirklich herausfordernd wird. Und ja. das ist auch der Grund, warum du glaube ich ab und zu echt viel Gegenwind bekommst. Ähm, weil man einfach den, den Eltern. Deswegen habe ich das vorhin auch so plakativ und provokant gesagt, die Waffen wegnimmt und die dann einfach wirklich nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Und ich glaube, es ist für alle noch nachvollziehbar, wenn man ihnen die die negativen nimmt, ne? Also die, die ja. wir in der letzten Folge besprochen haben. Und dann weichen sie aber aus auf die, die wir heute besprechen. Also Zuckerbrot dann versuchen oder peitsche. Halt, ja.
0: Und jetzt nehmen wir auch noch das Zuckerbrot weg, <lacht> weil sie, glaube ich,
1: auch nicht bewusst auf dem Schirm haben, was davon die Konsequenzen sein können. Ja. Und ich finde, das ist genau der Punkt, dass ähm, ich glaube, weder dir noch mir geht es darum zu sagen, das und das macht man jetzt nicht, das schalten wir jetzt alles ab, wir nehmen es euch jetzt alles weg, ihr müsst zu 100% das und das. Wir wollen ja, ja nicht ähm, irgendwie in schwarz-weiß gehen. Mir ist nur immer wichtig, egal in welchem Bereich, dass Menschen die Gelegenheit haben, sich zu informieren. Dass sie wirklich auf allen Ebenen verstehen, was machen diese Methoden und Tools mit meinem Kind, warum sind die vielleicht nicht so gut, wie ich dachte? Und was habe ich für andere Möglichkeiten Genau. Ähm, und Tools in meinem Werkzeugkoffer, um ja. mit meinem Kind umzugehen? Und das ist eigentlich auch der wichtigste Punkt. Und dann einfach eine gesunde Mischung zu finden und sich dann aber auch nicht irgendwie selbst zu verurteilen, wenn man dann doch mal irgendwie... Äh, 0815 gelobt hat, weil man eben keine Zeit hatte oder was auch immer. Ähm, oder vielleicht doch mal laut geworden ist oder so. Es geht ja nicht darum, irgendwie die perfekten Eltern zu schaffen, sondern ja. einfach ein bisschen mehr Achtsamkeit und Bewusstsein für diese Themen zu haben, damit Eltern überhaupt die Gelegenheit haben, ähm, die, die in Anführungszeichen Fehler nicht zu machen, die ja. ihre Eltern bei ihnen
0: gemacht haben. Toll. Und ich glaube, ich weiß, ich glaube die gibt es auch vielleicht gar nicht. Weiß ich nicht, ob es die gibt, also die perfekten Eltern, so wie es wahrscheinlich den perfekten nee. Partner oder die perfekte Partnerin und so weiter nicht gibt. Und es geht auch auf gar keinen Fall darum, dass du jetzt als Partner oder als Mama oder wie auch immer durch dein Leben gehst und ständig am Rattern bist hier im Kopf. Ja, oh je, was habe ich jetzt gesagt? War das jetzt falsch? Was könnte ich jetzt sagen? Ja, es ähm, ist aber wie so ein, ja, weiß ich, wie so ein Muskel vielleicht, den man trainieren muss. Ähm, ist auch dieser. Es klingt so abgedroschen. Achtsamkeit ist mittlerweile leider so abgedroschen, aber dieser Achtsamkeitsmuskel, sag ich mal, ja, also dieses, dass du dich auch während dem Alltag, im Alltag und während des Prozesses, quasi schon während du sprichst, ja, mit jemandem, gleichzeitig selbst reflektierst, ja, das ist was, was man einfach üben darf, ja. Das ist nichts, was von heute auf morgen kommt. Ja, das war bei mir auch nicht von heute auf morgen, ja. Und ich sage auch immer, wäre ich vor fünf Jahren, als ich mein Kind geboren habe, schon da gewesen, wo ich heute bin. Ja, das wäre total toll gewesen, ja. Ähm, war ich aber nicht. Ich bin ja auch jetzt nicht mehr der Mensch, der ich vor einer halben Stunde war. Wir verändern uns ja ständig weiter. Und ähm, da, es geht auch gar nicht darum, dass wir echt wie so Elternroboter oder Menschenroboter durch die Gegend laufen und denken, okay, wo kann ich jetzt hier den perfekten Satz raushauen oder die perfekte Strategie an den Tag legen, ähm, sondern einfach, wie du gerade gesagt hast, ne, es muss ja nicht diese 100 Prozent. Es ist ja am Anfang erstmal schon mal okay, wenn ich weiß, ach, guck mal, neben der Waffe liegt ja auch noch ein anderes Tool in unserer Werkzeugbox. Ja? Und ähm, dass ich eben öfter zu dem Werkzeug und nicht zur Waffe greife, ja. Und dann kommt es letztendlich aufs große Ganze an. Und du hast auch gerade gesagt, ne, dieses Wegnehmen, ja, das ist halt so bedrohlich und das ist, also mit einem Kind würde man es ja auch. Kinder kommen relativ schnell um die Ecke. Das lernen die meistens im Kindergarten mit, ähm, wenn du jetzt nicht mir XY erlaubst, dann bin ich nicht mehr deine Freundin. Das haben die Kinder relativ schnell raus. Oder wenn du jetzt nicht das, dann hau ich dich oder was auch immer. Und das ist genau der Moment, wo die Kinder sich quasi hilflos fühlen, dir gegenüber, wo sie nicht mehr wissen, wie sie jetzt das erreichen können, was sie wollen, ja, und dann drohen. Ja, eine Drohgebärde ist was total, kommt total aus dem Tierreich. Ja, eine total tierische, biologische Geste. Eine Drohgebärde. Schimpfen ist übrigens auch eine Drohgebärde. Also dieses, wenn du mir jetzt einen Schritt zu nahe kommst, dann passiert hier was Schlimmes, weil ich habe keine Ahnung mehr, wo ich hinrennen soll. Ja, ähm, und so fangen Kinder dann auch an zu drohen irgendwann. Wenn du jetzt nicht, dann das und das. Und das ist der Moment, wo ich als Erwachsener meinem Kind gegenüber treten kann und sagen kann, okay, stopp was passiert hier gerade, was brauchst du gerade, was wünschst du dir? Ja, Also, dass ich meinem Kind ein Stück Handlungsmöglichkeit zurückgebe, ja, eine andere Option, ein anderes Werkzeug, als diese Waffe an die Hand gebe. Zum Beispiel, lass uns mal darüber sprechen, wie wir hier einen Kompromiss finden. Ja, Und das ist genau das, was ich natürlich auch auf erwachsene Menschen übertragen kann, nur dass die natürlich schon viel reifer sind und viel eher in der Vernunft ähm, sein können. Also, ich kann auch meinem... <lacht> Okay, du guckst schräg, ja. Manche, du, manche ich, ich mehr, glaub, manche es weniger. Kommt,
1: ja, es kommt auch auf die Intensität des Triggers an, ne? Wenn ja, du aber, das, ich brauche ja dir nicht Fall, zu, ja. Er, zu erklären, dass wenn du richtig ja. hart aktiviert bist und dein komplettes ja, Nervensystem ja, ja. rastet
0: geradeaus, ja, dann sagst du ja, dann, klar, ciao und ja. Äh, genau, ja. Da ist dann ja, nicht mehr
1: viel von Reife und so. Da
0: ist nicht mehr viel von Reife, nein, da tritt dann wirklich dieser unreife Anteil oder auch dieses sogenannte innere Kind auf die Bühne und dann handle ich halt tatsächlich wie ein Dreijähriges oder ein Zweijähriges und wirklich nicht wie ein Erwachsener. Ähm, aber Erwachsene haben natürlich schon mehr Strategien, um mit sowas umzugehen, wie okay, dann gehe ich jetzt eine Woche zu meinen Eltern, wenn wir uns hier streiten oder so. ja. Ähm, aber ich kann ja auch, wenn mein erwachsener Partner mir sagt, ähm, wenn du jetzt nicht so und so, dann ziehe ich aus, ja, dann kann ich ja genau das Gleiche machen. Ich kann sagen, puh, ja, ich sehe da gerade äh, irgendwie, du hast das Gefühl, du hast keine andere Möglichkeit, als hier die Flucht zu ergreifen. Können wir irgendwie mal drüber sprechen, was es sonst noch für Möglichkeiten gibt? Ja. Ähm, also dieses, wenn jemand wirklich, wenn jemand droht, bedroht oder ne, also irgendwie so, wenn dann Konsequenzen aufzeigt, dann kann man ja irgendwie ne, in Kontakt treten und sagen, gäbe es vielleicht noch andere Möglichkeiten. Also, okay, ich sehe, das ist für dich gerade die Konsequenz. Gibt es da noch andere Wege, eventuell? ja Und das ist dann das, was wir sagen, wo wir sagen würden, okay, da legen wir mal noch andere Tools in den Werkzeugkoffer. Was ist denn für dich
1: das? Ich weiß nicht, ob ich sagen würde das Fatalste, aber das Problematischste an diesem ganzen ähm, Loben-Belohnungssystem, was sich bei Kindern, die so ähm, hauptsächlich erzogen werden, dann eventuell im Alter, ähm, also im, im Erwachsenenalter, sozusagen an an ähm, Verhaltensmuster, Überzeugungen, wie dem
0: auch sei, manifestieren kann? Oder oh, da es alles Mögliche. Dazu braucht gar nicht mal zwingend Belohnungssysteme. Aber das, was, also wirklich so dieses Aberziehen der intrinsischen Motivation, ja, also ich mache dann Dinge nur noch dafür, dass es einen äußeren Reward, also eine äußere, ja, von außen motivierte Anerkennung dafür gibt, ja. Also ich, keine Ahnung, mache nur noch bei Sport mit, wo ich auch Medaillen gewinnen kann und dass die mir irgendwo hinhängen kann oder Pokale oder keine Ahnung. Oder ich mache nur noch Sachen, wo ich halt wirklich weiß ich nicht, den Aufkleber, die Ehrenurkunde, den äh, das Zertifikat, was auch immer bekommen kann, wo ich irgendwie auch äußerlich zeigen kann, hey, guck mal, ich bin wertvoll. Ich habe hier äh, den Badge of Honor bekommen. ja Also sozusagen äh. den Wert ähm,
1: auch für seine eigene Person nur noch von seiner Leistung abhängig zu machen. Ja, diese, und, und, ja. und vielleicht auch von, ähm, es wird nicht, sicherlich nicht bei jedem gleich sein, ne die einen sind dann irgendwie, ähm, eher so Ehrenurkunde, guck mal, ich habe was Feines gemacht, jetzt bin ich ein guter Mensch. Die anderen mhm. sind eher so Statussymbolmäßig mäßig, aber ist im Grunde ja, genommen genau. alles die gleiche Motivation. Ne? Dieses das typische, die Motivation, mein Haus, mein Auto, ja, ja, mein... Ja, ja. so.
0: Ja, voll. Ja, ja. Und das, was du... Hör ja schneller weiter. Richtig. Und das, was du ansprichst, mein Haus, mein Auto und so weiter, das sehen wir ja ganz, ganz, ganz viel in unserer Gesellschaft. Also dieses, ich muss nach außen was darstellen und ich muss auch zeigen wie viel ich arbeite, weil ich einen Porsche fahre oder wie erfolgreich ich arbeite, weil ich einen Porsche fahre oder was auch immer. Wir wollen jetzt hier nicht eine bestimmte Automarke ja. vorheben. Ähm, also dieses, ich suche mir einfach die Anerkennung von außen ja, und bin quasi auch abhängig von dieser Anerkennung im, vom außen. Von, okay, Sprachfehler. Von dieser Anerkennung von außen. Und dann ist immer die Frage... Wie viel ist denn noch übrig von mir und von meinem Selbstwert, wenn all diese Medaillen und ähm, Anerkennung von außen quasi wegfällt? Ja, weil ich zum Beispiel doch kein teures Auto fahren kann, weil ich jetzt irgendwie meinen Job verloren habe oder so. Ja, ähm, welches Lebenskonzept und wie viel Selbstwert bricht denn dann weg? Und vor allen Dingen auch wie so, viel Identität teilweise, ne? Ja, wie viel Identität. Ja, und das ist dann immer so ein bisschen das gefährliche da dran ja. Und das ist wieder, da können wir auch so ganz gut intrinsische Motivation von extrinsischer Motivation nochmal abgrenzen. Dieses, ähm, manche Menschen, die fahren irgendwie ein Fahrrad für, weiß ich nicht, füge einen Betrag X ein, der sehr teuer ist, ja, also keine Ahnung, 8000 Euro Fahrrad oder so. Weil die... für
1: 8000 Euro?
0: Ja, 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 ja. Mhm. Ja. Oh, wow. ja. So. Okay. Und dann fahren die dieses Fahrrad, weil die nach außen zeigen wollen, guck mal, ich kann mir so ein geiles Fahrrad leisten. Ähm, was dann extrinsische Motivation wäre. Es gibt aber auch Menschen, die fahren ein 8.000 Euro teures Fahrrad, weil die total die Fahrradfreaks sind, mega verliebt sind in Fahrräder und voll darin aufgehen, weil die, weil die Fahrräder quasi inhaliert haben und weil dieses Fahrrad sie so toll durch die Natur trägt, dass sie da einfach eine riesige Freude bei spüren. Ja, ja. da sind
1: wir wieder beim Thema Intention. Genau. Ähm, da darf man ne? sich... Ja, da darf man sich einfach immer sehr, sehr gerne mal selbst hinterfragen bei allen möglichen Dingen. Ja. Ähm, und es ist ja auch gerade bei bei Sportwagen und so, ist es ja so, dass ähm, gerade wenn es Männer betrifft, sie sehr oft in so eine Schublade gesteckt werden. Ne? Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man die Schublade wortwörtlich in einem Podcast sagen darf, ohne dass man es auspiepst. <lacht> ich glaube, aber, aber
0: alle wissen es. Ähm,
1: Worteinfügen äh, Verlängerung, ja, mhm. so. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass auch das gar nicht bei allen zutrifft. Es gibt mit absoluter Sicherheit genug Männer, die das tatsächlich machen, um Statussymbol äh, äh, zu zeigen und zu zeigen, was für ein äh, toller Hecht sie sind und so. Ähm, und eigentlich das Auto keinen besonderen Wert hat, außer dass es äh, super ist, wie andere einen dann sehen. Oder was man mhm. glaubt, wie andere einen dann sehen. Ja. Es gibt aber mit absoluter Sicherheit mindestens genauso viele, die einfach schon seitdem sie klein waren, ein bestimmtes, äh, einen sp bestimmten Sportwagen fahren wollten, dieses Ding ihr absolutes Heiligtum ist und die sich jedes Wochenende freuen, wenn die Zeit haben, mit diesem Teil einfach fünf Stunden durch die Gegend zu fahren, ihr inneres Kind komplett amok läuft, weil sie das vorher als kleines Matchbox-Auto hatten und denen einfach so viel Freude damit irgendwie passiert, dass sie dieses Auto fahren können. Mhm. Das sind
0: zwei völlig verschiedene
1: Herangehensweisen.
0: Ja, also die Frage ist, ich würde tatsächlich in Frage stellen, ich weiß nicht, ob ich mich damit so weit aus dem Fenster lehne. Ich kenne tatsächlich aber auch aktuell keine Studie dazu. Ich würde tatsächlich in Frage stellen, ob es gleich viele sind, weil du gerade gesagt ja, gut, hast, okay, mindestens ja. genauso viele. Ähm, weil wir in unserer, Gesellschaft, in unserer Gesellschaft doch durchaus sehr ähm, leistungsorientiert und anerkennungsorientiert von außen sind. Ähm, um das so ein bisschen für sich selber herauszufinden, sage ich manchmal auch gerne: Stell dir mal vor, es würde halt, du wärst der einzige Mensch auf der Erde. Also es gibt traurige Vorstellungen, aber stell dir einfach mal vor, du bist wirklich alleine mit deiner teuren Uhr, mit deiner sauteuren Handtasche, mit deinem Sportwagen, mit deiner ähm, geilen Reise auf irgendein Inselparadies. Ja, Stell dir vor, du bist damit alleine. Ja? Ähm, also nicht im Sinne von, wie schade, dass ich das mit niemandem teilen kann, mit einer geliebten Person oder so, sondern ne, stell dir vor, das sieht keiner du machst was Tolles und niemand siehts. Wäre dir das das dann auch noch wert? Ja. Mhm. Würdest du dir dann auch noch für 10.000 Euro eine Handtasche an die Hand hängen, weil du eben voll auf dieser Handtasche stehst und das Leder so geil findest oder was auch immer, veganes Leder, keine Ahnung, ja oder ähm, eher nicht. So kann man für sich selber so ein bisschen abgrenzen, ist das gerade was, was ich für jemand anderen mache beziehungsweise dafür, dass ich Anerkennung von außen bekomme oder ist das wirklich tief in mir drinne, ja, weil ich dabei eine echte intrinsische Motivation und eine echte Freude und Glücksgefühl empfinde. Ja. Das heißt also tatsächlich, ähm, die Theorie
1: ist, und ich weiß gar nicht, ob es dazu irgendwie Studien gibt, das wirst du mir gleich sagen können, ähm, dass aus Kindern, die ähm, mit sehr, sehr viel Lob und Belohnung äh, groß geworden sind, dann Wahrscheinlich Menschen werden, die ähm, auch im Erwachsenenalter sozusagen eher extrinsisch motiviert sind und ständig ähm, der nächsten Beförderung, den, dem nächsten Ziel, ähm, der nächsten Medaille, Pokal, was auch immer hinterher um irgendwie sozusagen ähm, in, in Anführungszeichen glückliches Leben zu führen. Also diese die, eigentlich unsere komplette Gesellschaft, wenn ich das mal so... Ähm, aus meiner Sicht äh, sagen darf. Ich habe das Gefühl, dass das heutzutage völlig normal ist, dass Menschen einfach ständig irgendeinem neuen Ziel hinterher rennen und irgendwann ein Punkt kommt, an dem sie feststellen, jetzt habe ich alles, was ich immer dachte zu wollen. Also ich habe irgendwie hm. meine fünf Firmen, ähm, hm. meine 20, 30, 40, 50 Mitarbeiter, ich habe meine ähm, fünf Autos ähm, und mein Penthouse und keine Ahnung habe ich alles. Und vielleicht habe ich jetzt auch noch irgendwie eine Familie gegründet und jetzt habe ich alles abgehakt von dem ich dachte, dass ich es haben will.
0: Hm.
1: Aber ich und bin verdammt unglücklich.
0: Hm. Ja, und da sieht man es ja wieder. Ne? Also Du hast gefragt, kann man das so sagen? Und ich würde sagen, wir, wir dürfen da auf keinen Fall in so eine Kausalitätsfalle tappen. Ja, Korre Korrelation und Kausalität. Also Belohnung und Lob ist ein kleiner Baustein davon. Ja, Es hat natürlich noch hunderttausend andere Gründe, warum wir so eine extrem leistungsorientierte, anerkennungssüchtige Gesellschaft sind. Ne, in meinen Augen und in deinen ja scheinbar auch. Also warum viele Menschen auch einfach bis zum Burnout arbeiten, ja, weil ähm, das immer noch gehypt wird. Ja, also es wird ja immer noch gefeiert. Und ähm, in, also ich tapp ja auch selber in diese, in diese Arbeitsfalle rein, ja, bin ich ganz offen und ehrlich. Ja, me mit meiner Selbstständigkeit, also dieses und dann erwische ich mich auch manchmal dabei, wie ich irgendwie abends noch irgendwas auf Instagram teile, ja, so 22 Uhr und jetzt mache ich noch dies und das hier. Ähm, gar nicht mit der Intention, dass ich dafür irgendwie Applaus bekomme. Und dann denke ich mir hinterher aber auch, ja, was bist du für ein bescheuertes Vorbild? <lacht> ja, zeigst dir, wie man um 22 Uhr sonntags irgendwie noch arbeitet. Dabei sollte man eigentlich äh, genug Zeit für Erholung und... Ähm, Pausen einbauen und dann äh, fasse ich mir auch sehr gerne und sehr häufig an die eigene Nase und sage, practice what you preach. ja. Also ähm, das, was du anderen Leuten erzählst, machst du auch selber. ja. Und, ähm, Aber das ist, das ist tatsächlich das, was ich immer preache, ist, hör auf dich für so einen Kram zu
1: verurteilen, weil wir sind alle nur das, Menschen und nur weil das, du, und ich mache das ja auch selbst teilweise, ja? auch und das, nur weil, ja. du, weil du weißt, wie du es eigentlich machen müsstest, oder wie du es besser machen kannst, nicht, du selber, ja, das heißt das noch
0: lange nicht, dass du es immer zu 100% so anwenden kannst? Genau, und ich muss es auch nicht immer zu 100% so anwenden, ich darf aber ja durchaus sagen, okay, stopp, Reflexion, was mache ich da eigentlich gerade, kann ich das morgen vielleicht ein bisschen anders machen? Und, ähm, also nochmal, um die Kurve zurückzuregen, zu diesem ähm, ist Lob und Belohnung jetzt der Auslöser davon, dass wir so eine krasse Leistungsgesellschaft sind. Jein, ich glaube, es ist ein essentieller Baustein davon, also dieses Aberziehen von intrinsischer Motivation, dass wir einfach vergessen, was uns wirklich Freude bereitet und was wirklich uns erfüllt. Und ähm, dass du dann auch, du hast ja auch gesagt, ne, du kommst dann irgendwann an den Punkt, du hast irgendwie vielleicht alles erreicht, ja. Und trotzdem bist du nicht glücklich. Und das ist auch wieder so, ne, dieses, wenn wir jetzt mal bei hormonellen Botenstoffen sind, so Dopamin, äh, irgendwie Glücksbotenstoff, ja, wenn du, keine Ahnung, kannst ja auch auf Shopping beziehen oder so. Ich kaufe mir jetzt den tollen Pullover oder die geile Handtasche oder die äh, schicke Uhr oder was ich mir da jetzt schon seit zwei Wochen wünsche oder noch länger. Und dann habe ich das. Und dann freue ich mich da vielleicht zwei Wochen dran. Und dann habe ich das Gefühl, ich brauche schon wieder was Neues. Mhm. Ich brauche schon wieder den nächsten Kick. Ja. Und das ist. Ähm, ja, das ist ja eh, dann auch wieder ähnlich mit, mit Leistung, ja, jetzt habe ich irgendwie, weiß ich nicht, mein Business aufgebaut und alles läuft super und ich habe irgendwie mehr Geld, als ich irgendwie ausgeben kann oder so, dass ich mich eigentlich wohlfühle und ich muss trotzdem noch mehr machen. Und da sage ich immer, das ist genau das Zeichen dieses, Leute, die alles erreicht haben und trotzdem nicht glücklich sind, da ist es nämlich genau so, da ist irgendwie diese innere Freude ja? und diese Selbstanerkennung und dieser Selbstwert und dass sich selbst toll finden, auch ohne diese ganze Leistung zu haben, das ist eben auf dem Weg irgendwo verloren gegangen. Ja? Dieses ich frage mich, ja. frag mich immer, wo, da, wo man
1: da eventuell auch als Gesellschaft irgendwie eine gute Mitte finden kann, weil es geht ja ähm, allein in der Schule schon los, das ist ja ein, ja. ein komplettes ja, ja. Bewertungssystem, ähm, und auch sehr, sehr viel Shaming für schlechte Noten teilweise. Mit sechs
0: Jahren schon, ja. Und das also ganz, ganz, ganz schlimm, was da, Überlegen, ganz, das sind echt teilweise noch quasi Babys, ne, so sechsjährige, also...
1: Ja, ja, ja. und da sind teilweise wirklich Stories dabei, wo ich mir so denke, okay, oh wow, ähm, das äh, vergisst dieses Kind nie wieder. Ähm, so. Ähm, aber es sind ja auch so Dinge wie Vereine. Wettkämpfe, hm. schon in jungem Alter und so. Ähm, und da überlege ich mir manchmal, es kann ja auch nicht die Lösung sein, dass man sagt, man vergibt jetzt keine Plätze mehr und wir spielen alle ohne Punkte. Ja, damit ja. irgendwie, sonst, sonst gäbe es ja gar keine gar, Sportarten, Wettkämpfe. Kannst ja nicht Fußball spielen und sagen, es geht um den Spaß. Ähm, hm. äh, sieht die Weltmeisterschaft irgendwie seltsam aus, ohne ohne Sieger am Ende. Ja.
0: Ähm,
1: und das ist ja auch eine Form von ähm, von Motivation, von Ziele setzen etc. pp. Solange man das nicht unbedingt mit seinem Selbstwert verknüpft ist das, glaube ich, auch was sehr, sehr Gesundes. Ähm, die Frage ist nur, wo, wo macht man das? Ich sehe das auch bei ganz vielen Eltern, dass sie zum Beispiel ähm, spielen ohne, ohne Gewinner. Also auch mhm. bei Brettspielen oder keine Ahnung, was dann hat halt einfach niemand gewonnen. Oder sie lassen ihre Kinder ständig gewinnen, ähm, weil die Kinder nicht traurig sein sollen, wenn sie verlieren. Mhm. Wobei, also ich weiß nicht, wo, wo da, wo da das richtig und falsch ist oder ob es ein richtig und falsch gibt. Ich persönlich denke mir immer, es ist gar nicht so schlecht, gut verlieren zu können. Ähm, und dass man irgendwie relativ früh versteht, dass es, dass es beides gibt und dass beides einfach okay ist und man eben verschiedene Talente hat oder Dinge, in denen man irgendwann sehr, sehr gut sein wird und Dinge, die man halt vielleicht nicht kann, was auch okay ist. Ähm, ja. ne? Aber ich, ich frage mich immer, wo, wo ist da? Wir können das ja auch nicht alles abschalten. Wir können nicht Einfach sagen, okay, wir machen jetzt Bundesjugendspiele, kriegt einfach jeder nur noch eine Teilnahmeurkunde und es gibt keine ersten und zweiten Plätze. Ähm, weiß ich nicht.
0: Aber zu viel. Also, bei Bundesjugendspielen würde ich durchaus sagen, können wir das machen. Also, ich habe die Bundesjugendspiele so gehasst als Kind.
1: Ja, ich konnte die auch nicht ausstehen. Aber ich, ich meine, ich Prinzipien bin aber auch so
0: klein und so zierlich und ich war da auch einfach immer, ich war da, ich konnte nicht hochspringen und auch nicht weit springen. Ich konnte auch nicht so eine schwere Kugel stoßen als so kleiner Zwerg, ja. Hm. Und für mich war das der absolute Horror, ja. Ich habe morgens schon Bauchschmerzen gehabt, wenn ich wusste, ey, heute stehen Bundesjugendspiele an. Und ich finde sowas, da darf man sich echt fragen, so, muss das sein? Aber Und, krass, wie, wie verschieden die Wahrnehmung da schon wieder ist. Ja, ich war also in solchen Sachen auch nicht so gut. Ja. Also, ich fand
1: die auch kacke, ganz ehrlich. Ähm, es gab prinzipiell Sportarten äh, bei uns im Sportunterricht, die fand ich ganz, ganz schlimm, wie irgendwie hm. Seilklettern oder so. Ich bin in meinem Leben noch nie so ein Seil hochgekommen. <lacht> in meinem Leben noch nicht. Das, das fände ich ging, heute
0: irgendwie ganz cool, so adventure-mäßig. Das ging einfach Ich habe früher, glaube ich, gar nicht gemacht. Ich weiß es nicht. Doch, Aber doch. Wir haben so auch, ich glaube,
1: in Vorbereitung auf die Bundesjugendspiele war so. Ähm, ähm, wie heißt das denn, nicht nur Weitsprung, sondern auch über, so rückwärts Hochsprung. über so einen Hochsprung. Ja, Hochsprung. Ja.
0: Ähm, Hochsprung.
1: Da springst du aber doch über ein Seil drüber. N nee, 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 nee. das war schon mit Stange ja. und aber eben auch Seilklettern. Da war dann Ach irgendwie ja. so ein 5 Meter Seil von der Decke runter und da musstest du dann hoch und so eine Glocke, mhm. ich, ich kam noch nicht mal 10 Zentimeter weit. Geil. Ähm, mhm. Meine Stärke waren eher so Ballspiele, so Brennball und keine Ahnung, <lacht> was alles gab. Ähm, alles, was irgendwie so in Richtung Akrobatik ging, so mhm ob jetzt Ratschlagen, kann schon völlig egal, war ich voll mit dabei. Aber es gab alles, was Bundesjugendspiel war, was ich meins. Das heißt, also ich fand die ganze Zeit und Vorbereitung darauf immer ganz miserabel. Aber bei mir ging es zum Beispiel nie so weit, dass ich deswegen Bauchschmerzen gekriegt hätte. Ich fand es halt einfach nur doof, weil ich in der Zeit lieber Brennball gespielt hätte.
0: Es ist ja auch einfach so, wie du gerade gesagt hast, ne es ist total individuell. Auch so diese Sache mit dem Konkurrenzkampf. Ja? Rein evolutionär bedingt sind wir ja, äh, Wettkämpfer, Konkurrenztiere, wie soll man sagen, ne? Also, der, der, der Stärkste, der Beste, der Schnellste, der hat halt am ehesten überlebt. Früher. Völlig klar. Deswegen, äh, ne? Und wer halt am, irgendwie, am schnellsten am Weibchen dran war, der hat sich fortgepflanzt. Ganz einfach. Ja? wer da den Artgenossen irgendwie weggestoßen hat. Ähm, von daher, das haben wir ja schon so ein bisschen auch im Blut. Und für manche ist das auch beflügelnd, sozusagen Konkurrenz, ja, die gehen da drinnen voll auf, die freuen sich dabei. Und für andere ist es eher erdrückend und bremsend. Ja. Mhm. Und auch das, wo du gerade gesagt hast, ne, die Frage ist, wie viel mache ich da, also wie viel meines Selbstwerts mache ich davon abhängig, dass ich jetzt zum Beispiel bei einem Wettkampf gewinne. Und ja, ich glaube, das genau das ist die Krux. Also, ich glaube, dass das
1: der ausschlaggebende Punkt dafür ist. Ja. Ob Wettkämpfe für jemanden dann vollkommen cool sind oder mhm. ein Problem darstellen können. Auch dann später im Erwachsenenalter. Ich gewinne heute noch super gerne. Egal ja. was. Ich ja, gewinne du, einfach
0: gerne. Aber genau. ich habe auch kein Problem damit zu verlieren. Ja, weil du vielleicht gelernt hast, dass du trotzdem toll bist, auch wenn du verlierst, ja. Bei Kindern ist es halt so die Frage, wie viel, wie viel Frustration brauche ich denn, ja. Also ähm, dieses brauche ich das halt wirklich, dass ich jedes Mal im Sportunterricht feststelle, ich werde nicht gewählt, äh, man hat mich nicht gerne im Team und ähm, wenn Bundesjugendspieler sind, kriege ich keine Urkunde und krieg vielleicht sogar deswegen auch noch eine schlechte Note im Zeugnis. Ja, brauche ich das echt die ganze Schulzeit über, nur weil ich vielleicht in einem Schulfach und das kannst ja auch auf andere Schulfächer übertragen, das kannst aber auch auf andere Situationen übertragen, ähm, äh, brauche ich das echt? Ja, um zu lernen, dass Verlieren okay ist. Ich sage nein. Ja, ähm, also ich glaube nicht, dass wir diese Art von Wettbewerb und Bewertung brauchen. Wenn du jetzt, du hast aber auch die Situation angesprochen mit ähm, Kindern, die beim Spielen verlieren und Eltern, die die Kinder gewinnen lassen. Das ist meines Erachtens total die Ressourcenfrage. Also, nein, du tust deinem Kind gar keinen Gefallen, wenn du es immer gewinnen lässt. Ja, und wenn du quasi jegliche Art der Frustration umgehst. Ja, also lieber ja sagst als nein. T total äh, typisches Beispiel. Hier kann ich direkt aus unserem Wochenend-Nähkästchen plaudern. Hm. Ähm, ich habe ich hab mit meiner Tochter irgendwie Sticker gekauft und sie durfte sich fünf äh, Sticker aussuchen. Also fünf so, ne, so Plättchen mit Stickern. Und wir hatten aber auch noch welche auf Vorrat äh, in so einer Tour Und das waren aber so Weihnachtssticker. Und da dachte ich, naja, komm, die packe ich nochmal weg. Weihnachten ist jetzt vorbei. Und dann hatte sie diese fünf Sticker fertig gestickert und wollte dann noch mehr. Und ich habe gesagt, nein. <lacht> also ich habe natürlich nicht einfach nur sie mit einem Nein da stehen lassen, sondern es ging noch ein bisschen anders. Ähm, ergo, es war ein riesengroßes Drama, ja, weil sie natürlich dieses Nein erstmal nicht akzeptieren konnte, einfach so und ähm, dann habe ich diese starken Gefühle begleitet, ne? Und wir haben dann am Ende einen Kompromiss gefunden, dass sie einen Sticker von diesen Weihnachtsstickern bekommt. also Sie hat dann einen Weihnachtsbaum bekommen. ja So, das war dann für mich so Painpoint, okay, ja, dann nimm dir halt einen Sticker, aber beim Rest bleibe ich bei meinem Nein. Ich hätte auch insgesamt bei meinem Nein bleiben können. Ja, und das ist natürlich eine Frustration fürs Kind, ja, auch diese Vergeblichkeit zu erleben, so dieses das Nein bleibt ein Nein, ich kann nichts mehr dagegen tun. Ja, Und das ist eine große Frustration und ähm, da ist es dann eben wichtig, dass ich die angemessen begleite. Also dass ich eben dann nicht sage, und wenn du jetzt wütend bist, dann schicke ich dich ins Zimmer oder dann kaufe ich nie wieder Sticker und das macht überhaupt keinen Spaß mit dir zu stickern, wenn du jedes Mal so ausflippst und so, sondern dass ich dann eben ruhig bleibe und sage, okay, ich verstehe, du, dir war das gerade richtig wichtig ne, mit diesen Stickern und jetzt bist du auch richtig traurig und dass ich das dann eben angemessen begleite. So lehre ich dem Kind, Frustration ist okay, Frustration ist aushaltbar, ich kann das bewältigen. Deswegen tun wir unseren Kindern keinen Gefallen damit, wenn wir jegliche dieser Frustrationen einfach umgehen, indem wir dann doch sagen, ah ja okay, von mir aus, dann kriegst du halt die Sticker, ich habe jetzt keinen Bock hier auf so ein Drama. Oder indem wir sagen, naja, dann lasse ich dich halt immer gewinnen, weil dann ähm, schmeißt mir hier keiner das Spielfeld irgendwie vom Tisch. Nee, damit tun wir unseren Kindern definitiv keinen Gefallen. Ich sage aber auch immer, es ist eine Ressourcenfrage. Ja, Also an einem anderen Tag, an dem ich, vielleicht ausgelaugt gewesen wäre, krank gewesen wäre, der Tag eh schon schwierig wäre, hätte ich vielleicht einfach gesagt, okay, dann nimm dir halt die ja, Weil ich eben keine Kraft gehabt hätte, diese Wut und diese Frustration, die Tränen, das Drama sozusagen angemessen, liebevoll und zugewandt zu begleiten ja, und dann wäre es schlimmer gewesen, wenn ich dann gesagt hätte, nein, und es bleibt bei meinem Nein, und wenn du jetzt nicht aufhörst, hör sofort auf zu schreien, ja, das wäre schlimmer gewesen, als in dem Moment zu sagen, okay, ich umgehe diese Frustration und sage, nimm dir halt die Sticker, ja, mhm. und deswegen dürfen wir uns immer fragen, wann habe ich die Kraft, es zu begleiten, dass mein Kind das Spiel verliert, ja, und wann sage ich, ja, okay, dann äh, lasse ich es halt mal gewinnen, weil ich habe jetzt irgendwie hier kein, keine Kraft für Stress. Ja? Aber es ist schon so, dass auch du sagen würdest, verlieren lernen ja. ähm, und Frustration
1: begleiten sozusagen. Genau, verlieren
0: lernen, ähm, Frustration begleiten, völlig, also super wichtig. Aber ich muss auch nicht absichtlich frustrieren. Wie nee, ja? das also, nicht. Aber wenn das, das Kind ja auch so eben verliert,
1: verliert es. Und genau. das Kind immer gewinnen zu lassen, ich glaube, ja. also in meiner Vorstellung, vielleicht lege ich da auch vollkommen falsch, aber für mich hat und das war ja das, was ich vorhin schon gesagt habe, so Dinge wie Wettbewerb oder Bewertung von Leistung gibt es ja ähm, mein ganzes Leben lang. So. Hm. Ähm, in gewisser Weise oder in, in gewissen Situationen meiner Meinung nach völlig fehl am Platz und zu viel. Aber ähm, ob das jetzt in der Schule sein wird, im Studium, in der Arbeit, meine Leistung wird ja bewertet. Und ich habe in meinem Leben dann irgendwann gewisse Dinge, die kann ich sehr gut und gewisse Dinge, die kann ich vielleicht nicht. Und ähm, ich muss ja irgendwie auch wissen, was kann ich oder wo, wo merke ich selber, was kann ich, was kann ich nicht. Dafür werde ich von anderen bewertet, ob das jetzt mein Arbeitgeber ist oder wa was auch mhm. immer, Arbeitszeugnis etc. Und ich muss ja auch irgendwie lernen, dass ich mich in Dingen verbessern kann. Ja. Dafür muss aber ja auch erstmal sozusagen bewertet werden, dass meine Leistung jetzt gerade noch sehr ausbaufähig ist. Mhm. Das heißt also, dieses ähm, Bewerten von, von Dingen oder auch mal verlieren und merken, okay, ähm, da kann ich mich verbessern, möchte ich mich in dem Bereich verbessern, wenn ja, was kann ich tun, um mich zu verbessern, ist ja durchaus was, was für meine, für meine gesamte Entwicklung wichtig ist. Und so gehe ich ja auch heute als Erwachsener noch durchs Leben, wenn ich irgendwas nicht kann, dann versuche ich mir zu überlegen, ob ich das können möchte, also mhm. gut, und dann frage ich, dann, dann sitze ich seltenst da und sage, kann ich nicht, sondern kann ich noch nicht? Und wie mhm. kann ich es jetzt lernen? So, ähm, aber ich habe halt auch keine Angst, hinzufallen, ja. uns 30 Mal falsch zu machen.
0: Ja, genau. Und das haben halt ganz viele schon. Da sind wir bei der deutschen Fehlerkultur. Oder vielleicht nicht nur bei der deutschen, sondern bei auch anderen. Aber ähm, wir haben ja eine ganz gruselige Fehlerkultur. Ja? Ähm, und da das sind wir wieder beim Beispiel Schule. Da sieht man schon den Rotstift. Ja? Rotstift falsch. Ja. ja, ja klar. Ähm, manche sind ja da schon viel moderner unterwegs und haben das schon äh, wunderbar anders gelöst mit, äh, hier kannst du noch mal genauer hinschauen oder oder sowas, ja, aber diese Fehlerkultur ähm, Scheitern ist ja auch in unserer Gesellschaft total negativ behaftet. Ja, voll. Also dieses, ne, ich weiß nicht, wenn man, keine Ahnung, ich möchte jetzt eigentlich kein Land so in den Himmel loben, aber wenn man sich da zum Beispiel mal äh, in den USA umguckt, ja, da ist es, Relativ normal, dass die Menschen irgendwas auf, ausprobieren, damit auf die Schnauze fallen und dann was Neues ausprobieren. Ja, ja, das ich habe ein Interview so mit sehr... irgendjemandem gesehen, der gesagt hat, im Silicon Valley
1: wirst du als Gründer ähm, gar nicht ernst genommen, wenn du nicht schon acht Firmen vorher gegründet hast und gegen die Wand gefahren.
0: Ja, genau. Und da wird das ganz anders gesehen. Und bei uns bist du dann irgendwie echt so, ne, Boah, Versager. <lacht> mhm. Also irgendwie, ne, der hat ja nichts gekonnt oder so, ne? Und das ist so, das ist die Fehlerkultur. Und das fängt ja, das fängt ja auch wieder schon im Kindesalter an. Ne? So dieses Erleben dürfen, verlieren ist okay. Deswegen bin ich kein Verlierertyp. Ja, verlieren ist okay. Deswegen bin ich noch genauso geliebt wie vor fünf Minuten, als ich das Spiel noch nicht verliebt, äh, verliebt <lacht> <lacht> verloren hatte. Ja, ähm, verlieren ist okay, weil es passiert danach nichts Schlimmes. Ja, ich meine, andersrum kannst du auch sagen, wir können auch ein Spiel spielen. Wo es keine Gewinner gibt, ne, gibt ja so coole Spiele, wo einfach dann alle gegen einen kämpfen, gegen einen Spielfeind oder so. Ähm, da kannst du sagen, ja, da lernen die Kinder natürlich auch was. Da lernen die im Team, äh, gegen jemanden zu arbeiten oder im Team für eine Sache einzustehen. Das ist auch cool, hat auch einen Lerneffekt. Aber ich aber glaube, auch die dieses, Mischung macht's, oder? Genau, die Mischung macht's. Und auch dieses, wie gesagt, diese, dieses, diese Fehlerkultur, dieses, und das fängt ja bei uns selbst an. Wie gehe ich mit einem Fehler um? Wenn ich jetzt beim Abendessen irgendwie, keine Ahnung, das Glas umhaue, wie spreche ich mit mir selber? Sage ich dann, oh Mist, Hanna, ey, du kannst aber auch gar nichts, du bist so tollpatschig, ähm, und bin da irgendwie mürrisch und wisch das weg und, ne, wie spreche ich mit mir selbst? So spreche ich dann meistens auch mit meinem Kind. Oder in der Regel, ja. Ja, vor allen Dingen lebst du aber ja auch vor. Genau, genau, du lebst es vor, ja. Weil das, das Kind sieht ja, wie du mit dir
1: selbst umgehst. Lernen am
0: Modell, ganz Und genau. dass es eben
1: nicht in Ordnung ist, das Glas hinzuschmeißen ja. oder umzuschmeißen. Obwohl es ja gar nicht sie waren, aber sie sehen ja, wie du reagiert hast, als du es selber ja. hingeworfen hast.
0: Ja, und sie sehen nicht nur, wie ich mit mir umgehe, sondern wie ich auch mit anderen Familienmitgliedern umgehe. Mhm. Deswegen sage ich auch immer bei so Geschwisterthematiken, wie du mit einem Geschwisterkind sprichst, das hat eine Auswirkung auf alle anderen Geschwisterkinder ja weil die daran genau sehen oh ah das passiert also wenn hier ein Fehler gemacht wird das passiert also wenn ich irgendwie das und das mache und ähm, ja das äh, ne also lernen am Modell wie 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 spreche ich dann mit mir selbst wenn ich was falsch gemacht habe wenn ich was nicht hinkriege da kann man auch so Kinder also so kann man auch Frustrationstoleranz quasi ähm, Fördern. Also wenn ich ein Kind habe, was echt schnell frustriert ist, weil irgendwas nicht klappt, Schuhe zu binden, Lego aufeinander stecken, was auch immer, ähm, <lacht> kann ich dem auch vorleben, ich kann mal absichtlich irgendwie zum Beispiel ein Schraubglas nicht aufkriegen beim Abendbrot oder Frühstück, was auch immer, dann tue ich einfach mal so, als würde das nicht aufgehen und dann atme ich mal bew bewusst und hörbar und sichtbar einmal tief durch ja, und sage, okay, ich schaffe das schon, ja. Und dann versuche ich es nochmal und dann klappt es. Also damit das Kind quasi an diesem Modell auch sieht, ja, ich muss jetzt nicht verzweifeln, wenn was auf den ersten Versuch nicht klappt, sondern ich kann dann auch mal tief durchatmen und ähm, kann das schaffen. Oder auch so sagen wie, okay, ich finde meine Schlüssel jetzt nicht, das ist kein Notfall und wenn ich sie nicht gleich finde, kann ich mir Hilfe suchen. Mhm. Ja? Also damit auch daran wieder das Kind lernt, okay, pass auf, wenn irgendwas hier nicht klappt oder nicht gefunden wird oder was auch immer, es ist kein Notfall, es ist alles sicher und ich kann mir auch noch jemanden dazu holen, der mir hilft. Ja Und ja, das ist, ne, wir haben es schon gesagt, Lernen am Modell, total effektiv. Das heißt also, ähm,
1: um in einer, einer Gesellschaft, in der wir sehr, sehr leistungsorientiert und extrinsisch unterwegs sind, ähm, weil das Kind, ja, wahrscheinlich spätestens Kindergartenschule, Ausbildungsstudium, Arbeitgeber etc. pp. Ähm, aber spätestens beginnend in der Schule, ähm, ja sowieso dauernd nach seiner Leistung bewertet wird, mit mit Noten und ähm, wie eine sehr, sehr krasse Fehlerkultur, du hast es schon gesagt, mit rotem Stift und so weiter und so fort. Ähm, und dann kommt Sport dazu und Mannschaften und Wettbewerbe und so weiter und so weiter. Das heißt also, es kommt ja ähm, außerhalb das, der eigenen Familie sowieso in Berührung, mit sehr ja. viel Lob ja. von außen für gute Sache für gute Sachen oder gute Leistungen und eventuell, wenn alles schief läuft, viel Shaming ähm, mhm. für schlechte Leistungen, ähm, ist es wichtig, gerade dann zu Hause diesen n, sicheren Hafen, diesen Safe Space zu haben, wo sozusagen man als Eltern dem Kind beibringt, dass sein Wert nicht von irgendwelcher Leistung abhängig ist ja. oder von irgendwelchen Dingen, die es schön malt oder was auch immer. Ähm, ja. Und wir es zu Hause also nicht abhängig von Lob und Anerkennung machen.
0: Ja, total. Indem ja, wir ist versuchen,
1: mh, nicht ständig irgendeine
0: Leistung positiv zu bewerten. Habe ich das jetzt so richtig verstanden? Positiv oder negativ. Genau. Ja, total. Es ist genau das. Es ist eigentlich genau wunderschön zusammengefasst. Auch dieses, das spielt ja so ein bisschen rein, ja du musst dein Kind nicht abhärten für die harte Welt da draußen. Ja, Hast also, ich das gerade gesagt? Nein. nein, nein, das hast du nicht gesagt. Das habe okay. ich noch geschlussfolgert. Ja? Mhm. Du musst dein ja. Kind nicht, nicht abhärten für all die Frustrationen, die es draußen bekommt, ja. Ähm, und es deswegen absichtlich frustrieren, ja, im Sinne von, der muss das lernen, der wird das sonst nie lernen oder. Der kann ja später auch nicht einfach, ähm, was weiß ich, auf Toilette gehen, wenn er möchte, weil er muss dann in der Schule sitzen oder keine Ahnung. However, es ne? gibt ja hunderttausende Sachen, wo Eltern sagen, das muss der lernen, das muss der ja später auch können. Ähm, also ich muss mein Kind nicht absichtlich frustrieren, nicht abhärten für diese harte Welt da draußen, sondern ihm genau, wie du gesagt hast, diesen Safe Space, diesen sicheren Hafen zu Hause geben, wo es weiß, dass es genau so okay ist und kein Shaming ist, also kein Beschämen ähm, erfolgt für bestimmte Gefühle, für Fehler, für ähm, Bedürfnisse, ja? dass, dass eben alles fein ist. Ja? Und dass es abseits von dieser Bewertung der Gesellschaft und von diesen ganzen extrinsischen Motivatoren, dass es abseits dessen eben, okay ist, wie es ist. ja Also ich muss quasi oder ich sollte als Eltern alles dafür tun, dass dieser Selbstwert so stabil wird, dass eben so äußere Einflüsse den nicht so sehr erschüttern können.
1: Ich glaube, ich verstehe sogar diese, diese Denke der Eltern. Ich glaube aber, was da so ein bisschen vielleicht an Hintergrundwissen ähm, fehlt, ist, dass sie damit ja keine Ressourcen schaffen. Ja. Also das, was sie machen, ist zwar irgendwie so auf den Ernstfall vorbereiten, muss er halt lernen, weil dann weiß er es jetzt schon mal. Hm. Okay, ich verstehe den Gedankengang, aber zu Hause ist der Ort, wo Ressourcen aufgebaut werden. Ja, wo der Selbstwert genau. so sicher ist, dass er von außen nicht erschütterlich ist. Wenn er von außen nicht erschütterlich ist, wird dein Kind viel härter im Leben sein, weil es einfach so eine, so eine feste Basis hat, Ja. als jedes andere Kind. So. Ja. Und dieses ganze Frustmanagement, Resilienz aufbauen und mhm. sowas. Es kann gerade in dieser extrem leistungsorientierten Welt gibt es fast nichts Wichtigeres als Resilienz zu haben mhm. und mit Stressoren und mit der Welt und allem, was hier so passiert, umgehen zu können. Und auch das sind ja Dinge, die entwickeln sich schon in der Kindheit. Das heißt also, dieser Safe Space zu sein und ähm, dafür zu sorgen, dass mein Kind zu viel intrinsische Motivation lernt, wie nur möglich einen gesunden Selbstwert hat und ein stabiles Fundament, um eben ähm, Resilienz und Ressourcen zu haben für sein ganzes Leben, für die Schule, für etc., 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 ist, glaube ich, die Vorbereitung, die es eigentlich bräuchte.
0: Ja, genau. Ich bringe ja quasi meinem Kind bei, hey, du hast Strategien, um mit all dem, was da draußen auf dich zukommt, umzugehen. Und das bringe ich meinem Kind bei, indem ich das vorlebe und zum Beispiel auch durch Koregulation beibringe,, ja, ähm, Hey, so kann man das machen. So kann man damit umgehen, ohne unterzugehen. Ja Und das ist genau das, ähm, ja, hast du eigentlich total gut zusammengefasst. So was das Kind braucht, wenn es dann quasi rausgeht, weil da wird es äh, unweigerlich mit Menschen konfrontiert, die seine Grenzen nicht achten die seine Gefühle verletzen, seine Bedürfnisse nicht sehen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass es zum einen zu Hause einen Ort hat, wo all das passiert, ja, wo Grenzen geachtet werden, Bedürfnisse gesehen werden, Gefühle sein dürfen und zum anderen gelehrt wird, wie ich damit umgehen kann. Ja, ich glaube, wir haben...
1: Einen, einen wunderschönen Abschluss gefunden. Ja. Ähm, ich hätte jetzt theoretisch gesehen mit Sicherheit noch 20 weitere Fragen. <lacht> ähm, und wir könnten diese Folge jetzt auch noch in vier weitere Teile äh, aufteilen. Aber ich glaube, ähm, wir haben ein, ein, eine ganz gute Zusammenfassung jetzt am Ende gehabt. Ähm, wenn jetzt Eltern dabei sind, die sagen, okay, habe ich alles verstanden, ähm, aber ich weiß jetzt nicht so richtig, wie, also wie gehe ich das an, was mache ich, wie, wo, was? Ähm, wie kann ich bei dir Unterstützung finden in dem Bereich?
0: Ja, also was ich ja mache, ist eins zu eins äh, beratung Ich bin ja systemische Beraterin. Also es ähm, geht alles mit systemischer Brille und systemischem Blick. Das ist immer ähm, lösungsorientiert und ressourcenorientiert. Ähm, da nehme ich allerdings nur sehr wenige Klientinnen auf. Aber was ich jetzt auch bald launche, ist mein großes Elternprogramm. Das heißt, Mama nicht schimpfen. Aber es geht natürlich nicht nur um nicht schimpfen, sondern um viel, viel mehr. Also wir machen auch, wir gucken uns so Sachen wie Trigger an, Stressoren, inneres Kind, das Nervensystem, ähm, wie das ge kindliche Gehirn überhaupt funktioniert, wie das erwachsene Gehirn funktioniert und wo genau ich da eben ansetzen kann, um ja es dann auch all mein Wissen quasi anzuwenden. Weil es hilft mir ja gar nicht so viel, wenn ich das jetzt alles weiß. Also das Wissen ist natürlich die Basis für Verständnis. Aber jetzt habe ich, jetzt weiß ich das und jetzt habe ich verstanden, dass das eben, dass ich eben keine Waffen in meinem Koffer haben soll. Aber wie setze ich denn um? Ja. Und das, das ist das, was wir da machen. Und da kann man sich jetzt schon auf die Warteliste setzen für den Kurs. Ähm, ich glaube tatsächlich, ich,
1: ich setze mich auch auf die Warteliste. Und zwar <lacht> ich gar, nicht, gar nicht in Bezug auf Kinder, weil wie gesagt, ich habe keine, aber ich glaube tatsächlich, dass das für alle möglichen zwischenmenschlichen Konfliktsituationen ja. auch super hilfreich ist. Ja, und Ohne Witz.
0: Ich, ja, ich habe mir
1: ernsthaft überlegt, mich anzumelden.
0: Ja, mach das mal. Ich, du hast ja auch schon ein paar, ein paar Inhalte habe ich dir ja auch schon äh, aus dem Inhaltsverzeichnis gezeigt. Ähm, das, also das ist wirklich, ich sage auch immer, die Leute fragen dann auch immer, für welches Alter der Kinder ist das? Und ich sage immer, es ist egal, ne? weil du legst halt auch in der ersten Autonomiephase sozusagen, also wenn dein Kind irgendwie anderthalb ist, beginnt es ja wirklich so diesen Schritt in die Autonomiephase zu gehen. Das ist die erste Autonomiephase. Wann kommt die zweite? In der Pubertät. So. Ja. Und da sind ja viele dann so völlig lost und denken so, okay, jetzt geht hier alles den Bach runter. Und ich sage mal, du stellst jetzt, ne, also in dieser Kleinkindphase, stellst du absolut die Weichen für die Pubertät, für die Zweite wichtige Autonomiephase. Mhm. Und da kannst du einfach so viel schon quasi ein Grundfundament von diesem Haus bauen, sozusagen, ja, was nicht so leicht erschütterlich ist. Auch nicht in der Pubertät. Und wenn dann so viel von außen kommt, von den Peers, also von den Gleichaltrigen. Und ähm, ja, auch für viele Beziehungen. Ne? Also der Kurs ist natürlich für Eltern gemacht. Ähm, aber diese ganzen Themen, also es geht im Endeffekt nicht so sehr ums Kind. Es geht sehr viel um dich selbst. Also, diese ganzen Themen wie transgenerationale Traumata, inneres Kind, Stress, Resilienz, ähm, Nervensystem regulieren und so weiter, das zielt ja alles auf dich selbst ab, weil wir einfach die Basis sind. Also, wir können nicht an unseren Kindern herumdoktern, am Verhalten der Kinder irgendwie herumschrauben, wenn wir uns selbst dabei nicht mit einbinden. Es wird, also alleine jetzt habe ich schon
1: äh, bestimmt fünf neue Fragen in meinem Kopf über oder Dinge, über <lacht> die ich jetzt mit dir gerne philosophieren würde. Aber dann geht die Folge wieder zwei Stunden. Das können wir nicht machen. Deswegen das würde stimmt. ich sagen, wir kommen jetzt zum Ende. Ja, ähm, das machen wir. Das machen wir. Ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast, nochmal vorbeizukommen. Ähm, ich hoffe sehr, dass die Folge für alle genauso wertvoll ist wie die letzte. Ich glaube, ich habe in meinem, in meiner ganzen Podcast-Karriere noch nie so viele Nachrichten zu einer Folge bekommen, wie zu unserer ersten gemeinsamen. Und ich bekomme ja. immer viele Nachrichten, ähm, aber so viele habe ich noch nicht gekriegt. <lacht> Und zwar auch tatsächlich viel von von Menschen, die gar keine Kinder haben, sondern sich selbst auf einmal verstanden ja. haben durch die Dinge, die wir erzählt haben.
0: Ja, total. Und das ist, das ist ja auch das, um das doch. ich will jetzt nicht hier noch weiter labern, aber das ist ja auch genau das, warum ich, ich bin ja eigentlich Psychologin, ich bin keine Pädagogin, ja, also eigentlich habe ich dieses ganze Kindererziehungsding sozusagen, wenn es so wird, nicht gelernt, ja, ich bin, habe Psychologie studiert, den Menschen und äh, das, ja, However, du kommst aber nicht darum herum, ja, also um diese Kinder. Deswegen, ich habe irgendwann gemerkt, ja, der gesunde Erwachsene, wo fängt der denn an? Ja, in einer gesunden Kindheit. Und deswegen bin ich eigentlich zu diesem ganzen Erziehungsthema so ein bisschen gekommen, weil ich einfach verstanden habe, oh wow, wo legen wir denn die Basis für eine gesunde Psyche? Und das ist in der Kindheit. Und nur deswegen ja. ist eben so viel Erziehungskontent entstanden bei mir, so um diesen kleinen... Ausflug noch zu machen. Aber jetzt halte ich wirklich die Klappe. Ich
1: habe mich gerade in meinem Kopf äh, selbst gestoppt, jetzt auf diese auf diese ähm, <lacht> auf diesen Satz noch einzugehen, weil ich ohne Witz, ich hätte jetzt fast die Unterhaltung weitergeführt. Das machen wir jetzt nicht. Wir beenden jetzt diese Folge. Also nochmal, vielen, vielen Dank, dass du noch ein zweites Mal da warst. Ähm, vielleicht auch irgendwann noch ein drittes und ein viertes Mal. Ähm, ich, ich sehe es schon, schon kommen. Wir haben einfach sehr, sehr viel zu erzählen, wir beide. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt ähm, was aus der Folge mitnehmen können. Denkt wie immer dran, euch die Arbeitsblätter runterzuladen und euch auch eure größten Learnings aufzuschreiben. Ähm, und Hannah und ich freuen uns auch sehr, wenn ihr uns äh, weiterhin Feedback schickt. Die Kontaktdaten, also Instagram und Gedöns von uns beiden, findet ihr in den Shownotes. Und jetzt verabschieden wir uns wirklich. Wir hören uns äh, zur nächsten Folge in zwei Wochen wieder.